0: Bienvenidos a Alineación Indebida, la puta Premier League Ahora sí que a todos les queda tan solo una jornada, un partido por jugar El Tottenham a una victoria en Norwich de ser equipo Champions Y el Arsenal, por lo tanto, a un milagro de llegar a Champions donde estarán Chelsea, Liverpool y City. Pero ¿quién como campeón? ¿Quién? Porque todavía puede darse la sorpresa. Un punto separa a City y a Liverpool. Por cuarta vez en ocho años que entran estos dos así a la última jornada. Y el segundo equipo que más años lleva seguidos jugando en la Premier, el Everton, continuará sumando años. Mientras que años de vida se les deben estar restando a aficionados de Burnley y de Leeds y también a todos los del playoff de ascenso. Estarán noting Forest y Huddersfield en la final. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy tenemos un programa loco, lleno de, de invitados, de cameos. El primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, Ander, la verdad es que, que muy bien, muy contento. Ayer ganó el equipo del comandante en la Europa League, así que estamos contentos. Eh, el comandante que además, bueno, recordemos, era un bluff, según algunos analistas expertos en la materia Bundesliga
0: uh -huh.
2: y le dio un título europeo a su equipo así que creo que es una alegría que evidentemente nadie, nadie tenía en, en mente, evidentemente, así que nada estamos
0: muy contentos. nada ah, Fantástico fantástico, así es, luego llegaremos también a la final de la Europa League que la vamos a comentar sí. con, con gente que lo ha vivido quizás, en la ciudad eh, Gonzalo qui, qui, Quizás
2: no tan contento porque voy a tener, vamos a tener que ver un año más, aguantarnos las caras de, de Pickford y de
0: Sherry Mina que son asquerosas, pero... <risa> pero por lo demás bien. Por lo demás bien, por lo demás bien, como también bien nos debe estar nuestra gran promesa, nuestra gran promesa del programa de alineación indebida, Javier Ferros. ¿Cómo estás, Javi? Pero bueno. Oye, ¿esto qué es? Bueno, a ver, Javi, a ver, o sea... Te traigo pocas veces, ya que las pocas veces que tengo por lo menos voy a ensalzarte un poquito, o sea, lo, lo he dicho totalmente a buena fe.
1: No, no, si, si, si digo esto que es porque, a ver, eh, para, para situar a la gente. Justo, eh, has, dicho, has dicho eso, Gonzalo estaba silenciado, eh, se ha desilenciado en la llamada, se ha empezado a descojonar y se ha vuelto a silenciar. Yeah. Pero Bueno, eh, más, fue, más allá de sin eso... Querer? Eh, perdón, eh, perdón Está sí. silenciado sin querer Bueno, más allá de eso, sí eh, Encanto de volver a estar por aquí eh, Encima volvemos a grabar a, hor a horarios nocturnos eh, Horario clásico sí. Y bueno, yo, a diferencia de otros como al anterior que han presentado eh, Yo tengo un compromiso total con el podcast Y me voy a quedar durante, durante todo el programa Así es, sí, así Y consulta,
2: Javi, porque Ander, perdón Ander, porque quiero preguntar a Javi Javi estaba, dijiste que Javi estaba muy contento Imagino que será por, por resultado de la Euroliga, ¿no? Estarás más que feliz eh, Euro qué de la Euroliga, juegan Barcelona, Real Madrid, me parece que vuelvan al equipo grande. básquetbol además, ah, eh,
1: no sé, yo es que en Baloncesto solo sigo la NBA y. Entonces ah, esta bueno, noche pelea a Boston. No, no sé de qué me estás hablando. Sí,
2: a Boston, pero yo te entendido que, que tu equipo, los Bulls y, y los Raptors están afuera.
0: También bueno, vas de a los seguir
2: Bulls. la
1: NBA, pese a que no escuchas. Lo de los Bulls te lo has sacado de la manga. Yo soy de, de Mar de Rosen
0: hasta que empiezan bueno. los playoffs. <risa> Madre mía. Mucha, se han dicho muchas cosas y ninguna de valor. A ver si esto lo podemos arreglar con nuestro último invitado de hoy para empezar este programa. Desde la bella Sevilla es Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: Eh, ¿Qué tal, Andel ¿Qué pasa, mi hermano? Pues bueno, aquí sigo rodeado de escoceses. Muy feliz de volver a, a charlar contigo a través de las ondas. Y bueno, eh, muy bien, eh, no sé qué hacen estos dos, estas dos personas, compañeros, hablando de baloncesto, que creo que se han equivocado. Pero bueno, bien, bien. Eh, un poco triste porque yo contaba con el descenso del Everton, pero lamentablemente tendrá que defender el Barley.
0: Mm. Sí, efectivamente, efectivamente. Ha sido una, digamos, penúltima jornada de, de la Premier League que, que ha, dejado, ha dejado mucha emoción, muchos giros de, de guión, muchos quiebros en nuestros corazones. Y es que así, es que así sonaba la salvación, la salvación del Everton en Goodison Park. Un Everton, Gonzalo, que, que lo ha conseguido, que, que se ha salvado, que no, no parecía probable porque, bueno, pues eh, ha empezado el partido perdiendo no solo 0-1, 0-2 en casa contra un equipo mucho mejor que, que ellos, que es el Crystal Palace. Pero al final, al final, con toda una segunda parte por delante, el Everton ha luchado, ha sacado fuerzas de flaqueza y las palabras motivacionales de, de Frank Lampard, suponemos, en el descanso. Han tenido efecto en este equipo con tres goles en la segunda parte, una remontada épica, un final épico, una gran victoria, invasión de campo posterior. Eh, Gonzalo, ¿qué ha sucedido en Goodison Park para que el Everton haya podido sí. salvarse?
2: Bueno, es que no tengo idea tampoco y a mí me, me van a escuchar ¿eh? todos esos tipos de mierda que, que jugaron para el Everton y que encima salen a, a matar al, al Burnley y al, y al Leeds sucesivamente No, no, esto, la verdad, a mí me van a escuchar todos estos, ¿eh? hasta el propio Chelsea ¿eh? porque el Chelsea no le tuvo ni piedad al Leeds y después fue contra el, contra el Everton de Lampard y se bajó los pantalones sin ningún problema, ¿eh? por favor que, es que Dios mío ¿eh? y, y, y ojo, no me cae mal el Everton que quiero aclarar por las dudas, el tema es que a comparación de Burnley-Leeds, evidentemente prefería que se salvan ellos y que, Leeds. Sí. Claro, no, no es que tenga algo en contra del, del Everton Solamente como dije en la introducción eh, Solamente tengo cosas en contra de, de Pickford y, y de Sherry Mina, evidentemente Pero, pero al margen de, de todo esto, de cómo... Bueno, después también vamos a tocar, imagino, al Burnley como empato sí. con lo justo Ante una Aston Villa que salió a jugarse la, la, la final de la Champions, básicamente uh -huh. Parecía eso por momentos el Everton ha conseguido dar vuelta un partido impresionante, insólito Muy difícil de explicar, sinceramente Porque fue un primer tiempo en el que quizás empezaron un poco palo a palo Partido que ninguno de los dos controlaba de forma clara Como se puede esperar de, de ambos equipos quizás eh, Un Crystal Palace que no contaba con Conor Gallagher desde el arranque Ni, ni tampoco con con, bueno, con su medio campo en general que, que suele jugar como titular Estaba Will Hughes, estaba Schlup también que es un jugador que suele rotar bastante, pero esto benefició un poco al partido que es un poco escandaloso, con poco control de ida y vuelta, en el que las presiones eran las que marcaban un poco el ritmo de partido, y de esa manera el Crystal Palace se puso adelante, primero encontrándose con una falta regalada por un André Gómez, que nuevamente volvió a demostrar que no tiene, que no tiene más que aportarle al Everton, sinceramente,
0: eh, a mí era un futbolista que... O han echado de menos a, a Fabián Delph, Gonzalo. ¿Cómo será la cosa con sí. André Gómez?
2: ¿Cómo será la cosa con André Gómez? Sí, 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 que han echado de menos a Fabián Delph. Eh, a mí es un futbolista que me gustaba bastante en el Valencia en sus primeros años, pero incluso tuvo creo que un primer año en el Everton bastante positivo, pero es que sí. desde entonces, entre lesiones y falta de continuidad, se ha perdido por completo su partido. De hoy fue tan malo que al, que al segundo tiempo fue reemplazado directamente por Dele Alí que ya quiere decir mucho también que te reemplacen rápido para que entre Dele Alli a
0: esta altura Dele eh, que, una falta... que no ha sido titular en un solo partido desde que llegó al everton no. en enero y que Leverton quiere venderle este verano por 20 millones sí
2: bueno, muy buena suerte con eso ¿eh? Porque, <ríe> muy buena la verdad, suerte con que... eso
0: si les dan dos
2: den las gracias sí. sí a menos que quieran que haya algún equipo de estos cataríes eh, árabes que, que pero quieran pagan escapar. sueldos
0: tanto como traspasos 20 millones mm, no sí sé. tanto
2: no no es verdad tanto no tanto no o un equipo chino quizás pero se sí, es que después... sí
3: merecen se merecen bajar, es que no hay un equipo que se merezca bajar más que el Everto. O sea, Dede sí. Ali, Van de Beek, o sea, esos muchachos, ¿Cuánto, ¿cuántos minutos han jugado? Pocos ¿Se ponen bueno ponen fichas ¿y eso? en diciembre, nosotros jugando con, 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 con bueno, con Struck, con Cooper Con esta gente que los pobres míos, pues hacen lo que pueden Y esta gente, claro. no, me ficho a Van de Beek, me ficho al otro, y encima no juegan es, bueno, y se encima merece,
2: se merecía segunda, es decir, que sí. no. Bueno, si el Coleman debe falar,
0: pero sí, sí, sí.
2: Nah, bien, eh, bien, y encima. Gonzalo. Pues, Joaquín, encima, bueno, porque además por los que por los que juegan, ¿eh? porque después ahí está Samus Coleman, eh, Coleman, que en el segundo gol. Pero, Con 64 pronto, ¿no? años. Con 64 años, que, insisto, creo que es capitán del equipo, que se ha ganado el respeto y el cariño de la gente también. Eh, ha sido un jugador que ha logrado superar. Una lesión gravísima de, de Tiba y Perón en su momento, ha logrado volver relativamente a buen nivel, pero ya esta temporada, eh, tanto de carrilero como de stopper eh, en línea de tres, como lo ha hecho en, en los últimos partidos, se ha visto completamente superado. Eh, el primer gol del, del Palace llega por un error de André Gómez, que comete una falta bastante boluda al borde del área, eh, hay un centro muy bueno... Y que creo que entra, no sé si creo que fue Mateta el que hace el primer gol.
0: Mateta hace que, el primero, sí, sí, sí. Mateta, sí. Hace
2: el, hace el primer gol, Mateta, eh, entrando completamente solo. Ni Mikolenko ni Dukura hicieron demasiado para, para evitar que eso pasara. Pickford mucho menos a la hora de salir eh, de abajo de los tres palos. Ya sabemos
0: No, no, Pickford aporta, reflejos. A este Pickford dispararle cosas e igual él llega. Pero no, no, sí, no, pero no pidas algunas... cosas, no pidas lecturas ni bueno, decisiones de salida. Ni... y y
2: en el segundo gol, hablando de Pickford también, eh, Coleman pierde la pelota contra Mateta, que va a presionar eh, tira un centro medio raro que Pickford... Mateta, ¿eh? no, no estaba
0: yendo Messi a presionar, ¿eh? no,
2: no. <risa> Bueno, Messi lo de presionar igual muy bien no Bueno, se da, ¿eh? Pero...
0: bueno Messi la, la, la presión del Barça 2011, ahí sí que más o menos Claro,
2: claro está bien, ahí está, ahí va mejor eh, Claro, va Mateta, tira un centro que era muy fácil de controlar, Pickford como siempre, como es un arquero también entre muchas cosas poco ortodoxo realiza un despeje muy raro con el puño a la mitad del área eh, después de un rebote rarísimo ante la intervención de Saha y aparece un Jordan Ayew para poner el 2-0 que un minuto antes podría haber sido expulsado tranquilamente por una entrada sobre Anthony Gordon ahí ya empezó a haber un poquito de
1: polémica ya de, en el de segundo hecho, tiempo, de hecho, pero de hecho con sí. lo de con lo Ayew justo ahí cuando ha hecho la pata que podría, que podría haber sido expulsado tú le has, has puesto un tuit bastante cariñoso ¿eh?
2: <risa> sí, sí, bueno de que es tan malo como descerebrado, evidentemente, porque es que no tenía ningún tipo de sentido la entrada que le hizo. El, el Everton estaba completamente nervioso fuera de partido, sí. eh, tratando de ir con, como locos a, por, por lo menos, generar alguna ocasión de gol en el arco de Butlan sin ningún tipo de, de, de logro, mi, más mínimo logro. Y Vallejo y pega esa patada que podría haberle costado la expulsión y cambiar el, el, el partido. Ya en el segundo tiempo, con el, la salida de André Gómez y después, sobre todo... En el minuto 60, con la entrada de, de Marai Gray, eh, las cosas para Everton empezaron a cambiar un poquito más, empezó a controlar eh, mejor, a perder la pelota, creo yo también, en lugares, en zonas más favorables para el equipo, no perder tanto en mitad de la cancha, sí, sin embargo, sobre el área de, del Crystal Palace, para después poder presionar, recuperar la pelota, y ahí empezaron a ser muy importantes, eh, no solo de Marai Gray, sino calvert Lubin por todo lo que aporta en el juego aéreo, por ese facilitador que es, eh, a la hora de jugar los duelos individuales eh, ante los defensores rivales. Y un Richardson también, que al final, a Richardson le podemos decir muchas cosas, puede ser limitado en un montón de cuestiones, eh, puede fallar incluso muchas ocasiones de gol, pero creo que al final, en el balance que se puede hacer del Everton, es el jugador más importante de este equipo por, por a nivel actitudinal lo que aporta. Más allá de el juego, que también creo que un poco se lo infravalora en el sentido de cómo va a presionar, eh, cómo insiste constantemente y cómo molesta a los defensores rivales, eh, cómo aporta también incluso en el juego entre líneas que creo que también esto no se le reconoce demasiado, y ha sido pieza clave también para explicar un poco cómo el Everton, de una forma u otra, terminando dando vuelta este partido. Primero por un golazo de Michael de Michael Keane que la baja y le pega de cachetada, de zurda eh, adentro del área, que sí. eso te lo puedes esperar de, de alguien como, como Salah, ¿no? de, de Michael Keane, precisamente, Después, con el gol de Richarlison, también un poquito de suerte y después un excelente centro de, de Maray Gray de una falta frontal eh, para que calvert pusiera el 3 a 2 y se desatara la locura en Budison Park. Fue impresionante, como minuto 85 de partido. Hace el gol Cal y la gente invadió la cancha como si eso como si hubiera terminado el partido. Eso creo que sí, no recuerdo preparamos. la última vez de haber visto algo. O sea, un poquito apresurado,
0: ¿no? sé que hubiera sido mejor.
2: Que hubieran sacado el medio y que le empataran el partido. Eso sí, sí sido sí. fantástico. Eso
0: hubiese sido oh, Gloria bendita. Y claro, luego hablaremos también cuando venga Borja para hablar del de Nottingham Forest y, y de esta, este fenómeno que, que ha surgido, sobre todo en estas últimas semanas, en Inglaterra en especial, de las invasiones de campo. O sea, y esto y no solo invadir. Una invasión de campo en el Everton por salvarse. Siendo, vale que, o sea, este año ya llegando al final, pero ni siquiera es la última jornada, no lo sé. Eso, entiendo que la gente tenía como muchas emociones reprimidas y quizás durante bueno, la, la pandemia también, la, la pero... Del Forest, sí.
2: la del Forest, yo, yo lo entiendo un poco más, porque evidentemente... No, sí, sí,
0: pero eh, en Huddersfield también, en, es decir, en todas partes y por una claro, semifinal, es o como sea, que Sí. Son semifinales, no es que ascendieron. Por eso, realmente. por eso, por eso. Um, sí, en... Pero tam tam también eso. es
1: todavía más lamentable lo del Everton, que llevan cinco, cinco semanas que cada vez que marcan un gol ba bajan 80 bengalas, se tiñe el
0: estadio azul. <risa> los... el, el, el lo de las bengalas, Javi, o sea, que o sea, es la primera vez que están en una lucha por el descenso desde el año 2004 o sea, y han empezado a sacar esta gente bengalas azules una detrás de otra como si no hubiesen mañana. O sea, es en plan de no sabemos qué hacer durante una lucha por el descenso, vamos a comprar bengalas a tope.
1: Pues oye, es que enci y encima, después de cada gol, tiene que ir eh, un trabajador del club ahí con su con su peto amarillo, que sí. siempre le enfocan después de cada gol, que va ahí con un cubo y con cinco bengalas ahí apagadas, y, y, y la los siguientes cinco minutos el estadio está cubierto de azul.
0: Si quieres seguir escuchando este episodio de alineación indebida, ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Aleman el otro día por mensaje.